0: Det här är en podd från Svenska Yle. Solen stiger upp över campingområdet i Tullivati. Allt är lugnt och stillsamt så bedrägligt stillsamt. Inget vittnar om att två unga kvinnor blivit mördade i sitt tält på denna plats och att en gärningsman avlägsnat sig bara några timmar tidigare i skydda mörkret. Just nu blänkar vattnet i viken. Några trollsländer svirrar i strandbrynet. Och högre upp lyser solen över en naturskönsluttning- där semestrande människor brukar slå upp sina tält. Ändå kommer denna plats för alltid att förknippas med död och onska. Och två kvinnor vars eventyliga cykelsemester fick ett tragiskt slut. Finlandsvenska Krimpodden presenterar Den sista sommaren En femdelad serie om morden på 21-åriga sjukvårdseleven Eine Nysönen och det 23-åriga kontorsbiträdet Rita Packanen i Tulli Latti år 1959. Del 4 Lägerområdet badar i ett milt solstjärn. Två unga kvinnor plaskar omkring i strandbrynet. Ovetande om att två andra kvinnor i deras egen ålder blivit mördade på detta ställe. Bara några timmar tidigare. Kvinnorna ser så glada ut när de stöjer och stänker vatten på varandra. Inget tycks bekymra dem när de väcklar ut sina badhanddukar på stranden och försöker hitta en kanal som spelar annat en klassisk musik. Vid middagstid går kvinnorna ändå hemme, badhanddukar och badräkter inrullade i varsin nätkasse. Och transistorradion ledigt hängande i handen som sig bör, om man är ung och har alltid i världen. Solstekta aningen hungriga vandrade upp mot grinden. Och landsvägen som leder in till campingområdet för att därefter försvinna bakom nästa vägkrök. När de badande kvinnorna avlägsnat sig blir det tyst. Ja, det är nästan som om de tog med sig värmen och solen och efterlämnade en avvaktande och lite kuslig stämning. Följande dag dyker av en bekant gestalt upp. Det är Heiki som kommer springande ner mot stranden. Han stannar en stund vid lägarplatsen visslar för sig själv och noterar att tältet är borta- liksom nedvärdoserna som han tillverkat- och gett i present. En stund står han kvar- blickar tankfullt ut över sjön- innan han börjar vandra tillbaka upp mot grinden- och vägen som de badande kvinnorna tagit dagen innan. I takt med att dagarna går- –ökar ändå oron bland familj och vänner. Poliserna går ut med signalement på de försvunna flickorna. Einenysen, längd 163 cm, svart, fylligt ansikte, mörkbrun, brun, hår, blågröna ögon, rask och med god hållning. Rita packanen, längd 163 cm, blond– Blågrå ögon, smalt ansikte, ordinär kroppsbyggnad, lugnt lynne. Också tidningarna börjar fyllas med efterlysningar och oroliga notiser. När det spekuleras i om flickorna drunknat, blivit överkörda, träffats av en eller råkat ut för något annat hemskt. Även kriminalpolisen i Giverskulla är bekymrad. Över att flickorna inte hört av sig och uttalar sig i tidningspressen på följande sätt. Vi är bekymrade och det kan hända att någon olycka är inträffat. För flickorna är inte sådana att de på eget initiativ skulle ha gett sig ut på några eventyrligheter, säger han. Nyheten om flickornas försvinnande når även Heinemässing. sig. Lokala invånare beger sig ut för att leta efter dem. Och på himlen patrullerar försvaret Stiglits propellerplan som från luften försöker få syn på de försvunna flickorna. Men spaningarna förblir resultatlösa och i takt med att dagarna går ökar oron bland de anhöriga hemma i Giverskylän. I Tulilahti är det alltjämt så ödsigt och stilla som om människorna omedvetet höll sig borta från mordplatsen. Men i mitten av augusti beger sig den lokala gravgrevaren ut på fiskefärd med sin sexåriga son. På vägen ner till stranden passerar de där en nysen är rita ligger begravda. Plötsligt gör gravgrävaren halt och frågar om det är sonen som spritt ut kvistarna som han själv tidigare staplat i en hög. Pojken nekar och pappan skrapar sig i huvudet och undrar hur oredan uppstått på stranden. När han ser de knäckta stammarna och rotvältarna som påminner om den förra stormen muttrar han också för sig själv. Bara inte flickorna råkat ut för någon olycka. En vecka senare återvänder också heikki och Keija till platsen. De har befunnit sig på skogsarbete och varit isolerade från omvärlden. Men när de återvänder från sin arbetskommendering får de på radion höra att flickorna som de uppvaktat i slutet av juli är försvunna. Pojkarna kontaktar polisen och berättar att de träffat de efterlysta flickorna på lägerområdet i Tolilati. Polisen vill naturligtvis inspektera området och veta vad som hänt under den aktuella kvällen. Kejo och Heiki anlände till Tulilati. Inte med båt som förra gången, utan med bil och eskorterade av poliser som nyfiket undrar var lägeplatsen ligger. Pojkarna förklarar det bästa de förmår och visar för polismännen var cyklarna stod var tältet var rest och var alla satt samlade vid lägarälden. Poliserna lyssnar noggrant och antecknar i sina häften och heikki och Keja försöker minnas allt som kan vara av värde. Ska våra kroppar aldrig bli funna? Ska våra egodelar förmultna i den närliggande skogen, utan att någon någonsin får veta vad som hände oss. Ännu en morgon bryr vid lägerplatsen i Tullilatti. Men den här dagen blandas fågelleten av vågskvalpet med och sår från en mängd utkommenderade beväringar. De rör sig framåt på rad, finkammar området med blicken och rycker i ruskor och kvistar som om de begåvats med ett sinne. Snart är de framme. Snart ska en soldaterna rycka i en av de granplantor som bryder graven. Nu har soldaten nått den lilla gravkullen. Han sträcker ut sin hand och griper ett tag i granplantan. Utan rötter fastnar den i hans hand och av snittytan nedtill kan han se att någon nyligen placerat den där. Föga anar han att han står vid en grav, men när han tillsammans med några andra soldater börjar undersöka finplatsen närmare inser han att de står inför det länge väntade genombrottet. Tillsammans börjar soldaterna försiktigt frilägga torrbitarna- som placerats ovanpå graven. Kort därefter möts de fruktansvärd syn- av två misshandlade kroppar och blöta klädesplagg- som färgats bruna av humus och blod. Soldaterna ryggar tillbaka- Innan de fattar mot till sig jag försiktigt lyfter upp kropparna på en lavett och bär dem den korta sträckan på 200 meter tillbaka till lägerplatsen som utgjort skådeplats för tre veckor sedan men som nu i sensommarvärmen bara ser vilsam och inbjudande ut. När kropparna placeras man på ett lastbilsflagg Tar soldaterna av sig sina hattar och innan lastbilen kör iväg är det någon hänsynsfull person som täcker dem med några pappbitar som råkar lika till hans. Ett dödsbud är illa nog, men ett uppskjutet dödsbud är tusen gånger värre. Efter tre veckor får vi till slut kliva upp- ur den mörka och kalla gropen. Äntligen får vi åka hem- och lämna Tullilati bakom oss. Det är den 21 augusti 1959- Dagen do einen nysänen, entligen Olettamukset kaikkein pahimmasta osoittautuivat oikeiksi, kun suuretsintä johti Heinäveden Tulilahden leirialueilla ruumislöytöihin. Kauniin kesän kaunis lomamatka sai kaamean päätöksen. Hirvittävä ihmispeto oli valinnut tytöt uhrikseen ja suorittanut uskomattoman pöyristyttävän tihutyön, joka järkytti ihmisiä kaikkialla maassamme. Vem är denna människa som lurpassat på dessa unga kvinnor? Ska han någonsin infångas? Och är han samma småtjuv som allt sedan 50-talet spridit skräck i östra botten? Det var en mycket kluven barndom. I skolan fick vi lära oss de tio budorden om att det var fullt att skela? Och hemma uppmana mamma hos att skäla. Du har hört det fjärde avsnittet av Finanssenska Krimpodden den sista sommaren av mig, Petter Lindberg. Med uppläsning medverkade Sara Sulje.